0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Meetime Time Break. Ich bin Maria und heute begrüße ich Gesa Maat als Gast hier in meinem Podcast. Liebe Gesa, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo,
1: liebe Maria. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Magst du dich denn kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Hi, ich bin die Gesa. Ich bin 29 Jahre alt und komme gebürtig aus der Nähe von Mainz. Und ja, genau, ich war jetzt ähm, längere Zeit mit meinem Auto unterwegs auf Reisen und ansonsten, ja, genau, gibt es zu mir eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich hatte ähm, vor viereinhalb Jahren eine Krebserkrankung, Leukämie und ähm, bin seitdem jetzt wieder dabei, mein Leben komplett umzustrukturieren und einen Neustart zu wagen. Du hast ja gerade
0: auch schon erzählt, du warst viel auf Reisen. Du hast eine dreimonatige Reise durch Spanien gemacht. Magst du denn davon ein bisschen erzählen? Ja, sehr
1: gerne. Genau. Ich hatte letztes Jahr im März meinen Job aufgegeben, ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann war eigentlich schon diese Idee ganz fest in meinem Kopf, dass ich gerne reisen möchte. Anfangs hatte ich überlegt, nach Bali zu fliegen und zwei bis drei Monate äh, eine Auszeit auf Bali zu nehmen. Ähm, dadurch, dass Bali dann aber eben ähm, durch das Lockdowns auch geschlossen war, erstmal oder der, der, ja, der Flug nach Bali nicht möglich war, habe ich mich dann umentschieden, habe meine Pläne über Bord geworfen und habe mir ein Auto gekauft, das ich dann in Eigenregie innerhalb von vier Wochen umgebaut habe, dass ich da drin schlafen konnte. Und dann, dadurch, dass ich in den Wintermonaten reisen wollte, fiel die äh, Wahl recht schnell auf Spanien. Genau, und dann bin ich äh, von hier aus losgedüst zum 1. Dezember und ähm, bin dann direkt durchgefahren bis Spanien und habe dann da zweieinhalb Monate verbracht und bin durch Spanien gereist und habe da die, ich würde fast sagen, schönste Zeit meines Lebens verbracht, ja. Das glaube ich. In welchen Orten in Spanien warst du denn? Also ich bin oben in Barcelona gestartet, das war so ein bisschen auch mein Traum. Ich hatte Anfang Dezember Geburtstag und es war so ein Bild in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich möchte an meinem Geburtstag in Barcelona sitzen, meine Freunde sehen und mit denen Kaffee trinken. Und tatsächlich bin ich genau einen Tag vorher in Barcelona angekommen. Das hat also perfekt gepasst. Und genau, Barcelona war der Auftakt und dann bin ich quasi an der Küste ans Langen in verschiedenen Orten lang gefahren. Dann war ich zwischendurch auch nochmal in Granada, habe mir die Alhambra angeschaut und war da unterwegs. Ich war in mehreren Nationalparks, äh, auch vor allem in der Nähe von Granada unterwegs. Bin dann Richtung Alicante unten am Meer wieder entlang und bin dann ehrlicherweise äh, nicht weitergekommen als Tarifa. Das ist der südlichste Punkt äh, in Europa. Das ist direkt der Zipfel unten. Und ähm, genau, hatte eigentlich vor, noch mehr irgendwie reisen bis an die portugiesische Grenze. Ähm, mir hat es dann aber in Tarifa so gut gefallen, dass ich da letztlich dann auch die letzten sechs Wochen meiner Reise komplett verbracht habe.
0: Für die Zuhörer, die sich für seine Reise durch Spanien interessieren. Wo im Internet kann man Informationen dazu nachlesen? Genau, ja. also ich
1: habe ähm, extra für die Reise für mich einen Account erstellt gehabt über Instagram. Den kann ich dir auch gerne nochmal durchgeben für die Shownotes. Mhm. Ähm, genau, da sind einige Fotos drin. Da sind auch ein paar Berichte, was ich so erlebt habe mit drin. Ähm, ehrlicherweise wird aber auch noch viel nachgepflegt. Also da sind vor allem in den, den Story-Highlights sind natürlich noch viele Sachen, die man sehen kann, wo man mich auch so ein bisschen auf der Reise jetzt auch nachträglich nochmal mit begleiten kann und auch nochmal schauen kann. Da gehe ich auch nochmal viel auf den Ausbau meines Autos ein, was ich da gemacht habe und weshalb ich was gemacht habe. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant für Leute, die selbst schon. auch überlegen, vielleicht ein Auto auszubauen und vor allem, was man da beachten muss vielleicht auch.
0: Wenn ihr euch für diese Art des Reisens interessiert, schaut da gerne mal bei GESA im Internet vorbei. Alle Daten dazu findet ihr in den Shownotes. Du hast jetzt gerade von deiner Reise durch Spanien erzählt. Was genau ist dein Lieblingsort in Spanien und warum?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil mir ganz Spanien als Land unglaublich gut gefallen hat und weil ich das auch liebe, wie unterschiedlich die Regionen sind, ne? Also ähm, man hat natürlich den Norden, wo alles noch ein bisschen rauer, ein bisschen kühler ist und bis zum Süden hin ist es natürlich eine total krasse Wandlung dieses Landes. Und ähm, ich finde auch, dass die Leute total unterschiedlich sind ähm, von ihrer Kultur, von, von ihrer Lebensart. Es ist total spannend, sich da wirklich alles anzuschauen. Ähm, ich persönlich möchte jetzt aber eigentlich zwei Orte rausgreifen, die mich so ganz besonders berührt haben. Das ist einmal, ähm, war das Sujar, das... Ähm, ist im Endeffekt ein kleiner Ort, ähm, nichts, ja, groß drumherum, mitten in einem Nationalpark gelegen in der Nähe von Granada. Ich glaube, so eine Stunde ungefähr weg von Granada. Und mhm. da gibt es beispielsweise heiße Quellen, die ganz natürlich sind, mitten in diesem Nationalpark eingebettet und ähm, die münden in einen kleinen See quasi, der oder sind direkt neben einem kleinen See. Und das war für mich ein total spektakulärer Moment, weil ich da wirklich ähm, zum ersten Mal begriffen habe, was für mich Freiheit bedeutet eigentlich. Und ich hatte dieses Bild, ich bin abends ähm, in diese heißen Quellen eingestiegen, die wirklich, also kein Thermalbad der Welt kann da mithalten und hatte eine so spektakuläre Kulisse um mich herum. Dann auch die Sterne oben am Himmel. Und ähm, habe dann in diesen, diesen Quellen gebadet und konnte in dem Moment gar nicht fassen, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Und ähm, dass ich wirklich, ich hatte wie so einen kleinen Flashback über all das, was ich erlebt habe mit meiner Erkrankung. Ich hatte auch an die Menschen gedacht, die leider ja auch eben, die ich über meine Erkrankung auch kennengelernt habe, die leider gestorben sind, die es nicht geschafft haben. Und das war so ein ganz wertvoller Moment für mich, als ich da eben in diesem Wasser drin war, das war total heilsam eben auch, dieses Wasser für mich und ähm, das war ein Moment, der mir wirklich den Atem geraubt hat, wo ich wirklich dachte, wow, das ist einer der schönsten Momente meines Lebens und ähm, von daher, ja, also ich kann diesen Ort wirklich jedem empfehlen, irgendwas Mystisches hatte wirklich an sich und ähm, ich weiß zwar natürlich nicht, wie es jetzt im Sommer ist, ich war ja in der Nebensaison da, aber da war man wirklich quasi alleine, das, das lohnt sich total. Und ähm, der zweite Ort ist für mich ganz klar Tarifa gewesen. Ein Ort, den ich zwar im Vorfeld schon auf meinem Schirm hatte, aber dass der mich so unglaublich berührt, hätte ich bei weitem nicht gedacht. Also... Ähm Tarifa ist für die, die es nicht kennen, eigentlich so die bekannteste ähm, der bekannteste Ort in Europa fürs Kitesurfen. Das heißt, es ist ein sehr junges Publikum eben auch da. Es ist gleichzeitig aber auch ein so lebenswerter Ort, dass es auch ein, ähm, ein großer Treffpunkt ist für viele digitale Nomaden. Viele Leute arbeiten da aus aller Welt, irgendwie kommt an ihren Laptops und gehen dann ähm, tagsüber zwischendurch zum Kitesurfen ins Meer. Und ähm, ich fand das so klasse, weil man einerseits zwar eine sehr kleine Stadt hat, aber trotzdem so ein bisschen diesen Stadtflair hat und mhm. zum anderen aber auch sofort in der Natur ist und auch da ganz viele Nationalparks um die Ecke hat. Und ähm, auch da war ich dann eben längere Zeit in einem Hostel, ähm, was ursprünglich auch nur für zwei Nächte eigentlich angesetzt war und im Endeffekt bin ich fast sechs Wochen geblieben. Ähm, weil die Dynamik mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, mit den ganzen Kulturen, die ich kennengelernt habe, also wirklich Leute aus allen möglichen Ländern, ähm, so schön war. Und gleichzeitig hat es nicht diesen Großstadt-Flair gehabt, sondern es gab ähm, maximal 25 Betten dort. Und es war eher so ein WG-Feeling. Ja? Und dann hatte man wirklich das Gefühl, dass man nicht Tourist ist, sondern dass man wirklich mhm. für eine Zeit lang an diesem Ort auch lebt. Und das war für mich ganz, ganz eindrucksvoll. Also von daher, Tarifa hat... Ähm, langfristig für mich gesehen, den größten äh, Impact eigentlich auf mich gehabt.
0: Das sind tolle Tipps für die nächste Spanienreise. Lisa, vielen Dank dafür. Sehr gerne, du bist immer willkommen bei mir. <lacht> Dankeschön. Du hast vorhin schon erzählt. du hast einen eigenen Blog, Mind Over Leukämie heißt dieser. Ich schreibe euch gerne alle Daten dazu in die Shownotes. Gesa, was hat denn dich dazu bewegt, einen eigenen Blog zu veröffentlichen?
1: Das war damals eigentlich eine ganz praktische Idee. Ich bin ja 2017 an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt, hatte dann 2018 auch mal eine Stammzelltransplantation. Und es waren eigentlich zwei Beweggründe. Das eine war, dass ich natürlich immer wieder von Leuten gefragt wurde, wie es mir geht. Und jedes Mal, ich hatte einfach die Kraft nicht, ähm, jedem jedes Mal eine ganze Nachricht zu verfassen und das zu sagen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich schreibe einen Blog, dann können die Leute, können sich einfach diesen Link aufrufen und können immer aktuell sehen, was sind gerade, an welcher Station bin ich, sage ich jetzt mal, wie geht's mir gerade und so weiter. Und das Zweite war, dass ähm, mir nach und nach klar war, ähm, dass Leukämie jetzt auch nicht unbedingt eine Erkrankung ist, mit der jeder irgendwie was anfangen kann. Nicht jeder weiß, was eine Leukämie beinhaltet. Und ähm, ich fand es ähm, für mich auch wichtig, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Denn ähm, mir ist damals aufgefallen, als ich erkrankt bin, dass es eigentlich relativ wenige Leute gab, die darüber über ihre Erkrankung berichtet haben. Was auch daran liegt, dass zum einen leider ja eben auch Einige Menschen daran in der Folge sterben, aber andererseits eben auch viele Erkrankte über 50 oder 60 Jahre alt sind. Also ähm, bei jungen Erwachsenen mit Krebs gibt es, glaube ich, gerade mal zwei Prozent der Krebserkrankungen sind ähm, Leukämie. Und deshalb war das für mich auch wichtig, dass jemand, der vielleicht irgendwann an meiner Stelle steht, der am Anfang dieser erschütternden Krebsdiagnose steht, ähm, ja, auf diese Infos vielleicht auch zurückgreifen kann und schon mal weiß, okay, ähm, es, ist, es soll einem auch ein bisschen helfen ne? und auch wissen oder verstehen, ähm, was da passieren kann, aber auch so ein bisschen, das war halt eigentlich die Hauptidee auch meines Blogs, Mut machen, dass ich auch sage, okay, ähm, es geht aufwärts und ähm, das ist ja im Endeffekt auch der Trend, ne? dass ich jetzt fast fünf Jahre später am Leben bin und ähm, im Großen und Ganzen gesund und glücklich bin,
0: ja. Ich finde es wundervoll, dass du diesen Blog ins Leben gerufen hast und somit vielen Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, über die Krankheit aufklärst und auch Mut machst.
1: Ganz genau, also das finde ich auch schön, obwohl ich diesen Blog jetzt aktuell nicht mehr bespiele, bekomme ich das eben immer wieder, dass, ich, ähm, dass mein Blog eben auch im Internet oder über Freunde gefunden wird. Und ich dann immer wieder auch sehr ergreifende Nachrichten bekomme, die mir auch sehr nahe gehen. Auch zum Beispiel ähm, von einer Mutter, die mir mal geschrieben hatte, ihr zehnjähriger Sohn ist an Leukämie erkrankt. Und ihr oder mein Blog hat ihr und auch ihrem Sohn viel Mut gemacht und hat aber auch gezeigt, ähm, dass die Diagnose Krebs nicht automatisch oder Diagnose Leukämie nicht automatisch bedeutet, dass man daran stirbt oder dass man ähm, nie wieder ein normales Leben führen kann, sondern dass ich das eben auch aufzeigen möchte, dass ich einerseits natürlich aufklären möchte, was beinhaltet das alles, was passiert, auch im Körper vielleicht und ähm, andererseits aber eben auch zeigen möchte, was für Chancen die ganze Geschichte auch mit sich bringt. Also ich finde, dass mein Leben sich zum Beispiel komplett zum Positiven seitdem geändert hat, dass ich auch viele Dinge verstanden habe und dass ich dadurch auch wirklich aus meinem Hamsterrad ausgestiegen bin. Und das finde ich dann auch sehr schön, wenn ich dann merke, dass ich da auch ähm, trotz dessen, dass dieser Blog eben nicht mehr ständig aktualisiert wird, immer noch Feedback bekomme und immer noch damit
0: Menschen erreichen kann. Hast du denn einen Tipp ähm, für die Hörerinnen und Hörer, was man beachten muss, wenn man so einen Blog veröffentlicht beziehungsweise wie man das am besten angehen kann, um seinen eigenen Blog zu veröffentlichen?
1: Also ich denke, an erster Stelle steht natürlich die Idee, ne? dass man sich erstmal Gedanken macht, was möchte ich denn eigentlich berichten? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man jetzt anfängt, über alles Mögliche zu berichten, dann ist es vielleicht zu viel. Ich finde es gut, wenn man sich einen Fokus sucht. Ne? Das sind mhm. vielleicht die Themen, vielleicht gibt es auch ähm, bei dem oder derjenigen, der das jetzt irgendwie hört oder die das hört, ähm, einen Punkt im Leben, um das sich immer wieder dreht, das Leben. Ne? Also vielleicht gibt es auch da eine Erkrankung, aber vielleicht gibt es auch was total Schönes, vielleicht auch irgendwas, was einen Menschen auch einmalig macht. ja, Oder vielleicht auch wirklich einfach nur ein Teil, vielleicht ein bestimmtes Thema Umweltschutz oder so, für das man wirklich brennt, was einen wirklich interessiert, mit dem man irgendwie ja seine Erfahrungen und seine Gedanken auch mit anderen Menschen teilen möchte. Und ich glaube, das steht an erster Stelle. Und dann ganz schlichtweg läuft es. Ne? Also ich denke, wenn man seine Idee hat und weiß, wofür man das macht, sein Warum gefunden hat, und dann ist man auch Feuer und Flamme zu schreiben und alles andere baut sich drum rum. Ne? Denn ähm, ich denke, ich möchte da jetzt äh, vielleicht keine Werbung machen, aber ich denke, wenn man da einfach ein bisschen in die Recherche geht und sich einfach anschaut, was gibt es für verschiedene äh, Website-Anbieter, würde ich immer empfehlen am Anfang vielleicht gerade dadurch, dass man das erstmal ausprobieren möchte, vielleicht einen kostenlosen Anbieter zu suchen und sich nicht direkt irgendwie ja, einen Vertrag aufknebeln zu lassen, wo man Geld zahlt. Das kann man immer noch hinterher machen, wenn man da die besseren Variationen haben möchte. Aber wenn es wirklich erstmal nur darum geht, Fotos hochzuladen und zu texten, dann ist äh, je einfacher, desto besser. Und da würde ich dann einfach schauen, da kann man, wie gesagt, über die Recherche recht schnell auch rausfinden, welche Anbieter sehr unkompliziert sind. Ähm, da gibt es auch sogenannte ja, Baukastensysteme, mit denen man sich diesen Blog ganz einfach bauen kann und da muss man wirklich überhaupt keine Ahnung von irgendwas haben, das geht ganz schnell und da hat man mal in weniger als einem Tag einen Blog aufgestellt und die Inhalte im Endeffekt sind ja dann wirklich immer sehr individuell und dann einfach drauf losschreiben und posten. Und was ähm, mir, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist immer dieses, dieser Gedanke, ähm, ich habe mich ganz lange gefragt, für wen mache ich denn das eigentlich, ja, und habe dann ähm, recht schnell gemerkt, und wenn ich es nur für mich selbst mache, ist ist wie eine Art Tagebuch und ich habe das mehr und mehr gemerkt, dass es wie so eine Art Sucht, mir auch einfach wichtig war, die Sachen zu schreiben, das einfach aus meinem Kopf rauszukriegen und dann ist es auch vollkommen egal, ob es eine Person liest, ob es 100 Personen lesen oder ob es 10.000 Personen lesen, im Endeffekt geht es darum, dass man selbst sein Warum findet und dass man dann dafür losgeht und das einfach macht.
0: Gesa, das hast du total schön gesagt und vielleicht mag der eine oder andere sich auch überlegen, wie es ist, einen Blog über sein Hobby zu schreiben und welche Themen und Infos könnt ihr es geben, die ihr gerne der Welt mitteilen möchtet? Ich wünsche euch viel Spaß und Freude dabei. Gesa, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar gibt es aktuell einen Wunsch, worüber du dich sehr freuen würdest, wenn sich diese erfüllen würde.
1: Puh. Also ich ähm, habe sehr viele Wünsche. Ich bin gerade so ein bisschen an dem Punkt, dass ich... Ähm, mir wünschen würde, in einer sehr äh, idealistischen Welt würde ich das unglaublich schön finden, wenn wir zum einen einander mehr zuhören würden. Ähm ich glaube, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat und ich finde es unglaublich spannend, da einzutauchen und ähm, mich mit den Leuten auch in der Tiefe auszutauschen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, dass auch gerade gerne vielleicht der Nachbar nebenan ähm, eine Geschichte hat, von der man überhaupt gar nichts weiß. Also das finde ich einfach schön, wenn man sich mehr mit den Menschen auseinandersetzt und wenn man sich wirklich aktiv mal die Zeit nimmt, hinzuschauen, hinzuhören, ähm, da können auf einmal auch ganz, Unglaubliche Dinge passieren und man kann Leute nochmal ganz anders kennenlernen. Das finde ich sehr wichtig. Und ähm, was so ein bisschen gerade mein ganz persönliches Thema ist, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass ähm, gerade aus der beruflichen Sicht viele von uns Jobs oder Berufen nachgehen, ähm, die sie zum einen nicht erfüllen und wo es wirklich lediglich nur darum geht, dass wir das Geld nach Hause bringen. Und allein diese Vorstellung, wie schön es wäre, wenn jeder den Job machen könnte, den er machen möchte. Ich glaube, dann würden wir so viel Licht in diese Welt bringen. Und ich glaube, dass wir einander auch so unglaublich helfen könnten, weil wir dann perfekt wären in dem, was wir alles machen, weil wir genau unseren Fokus darauf shiften könnten. Und wenn es eben nicht nur abhängig vom Geld wäre, wenn man das einfach mal zur Seite reingedanklich weglegen könnte, aufgrund eines oder mit Hilfe eines bedingungslosen Grundeinkommens oder so zum Beispiel dann ähm, finde ich diese Vorstellung unglaublich schön, ähm, wenn vielleicht auch abwegig, ähm, was alles passieren könnte. Ne? Ähm, dass jeder Meister auf seinem Gebiet werden kann und jeder das macht, wofür er brennt. Und das finde ich richtig schön, diese Vorstellung.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine wundervolle Vorstellung. Und Gesa, gibt es denn noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ja. Also ich glaube, aus äh, meiner
1: eigenen Geschichte resultierend, ähm, möchte ich gerne einen, einen Spruch teilen, der mir immer wieder in meinem Kopf war und auch immer wieder in meinen Kopf kommt. Das heißt, oder dieser Spruch heißt einfach, ähm, ähm, hab keine Angst davor zu springen, denn du kannst fliegen. Klingt vielleicht super, super cheesy, <lacht> aber ich habe das einfach gemerkt, dass man oftmals sich selbst total im Weg steht und ähm, Veränderungen machen immer Angst. Jegliche Art von Veränderungen. Ähm, macht uns Angst, deshalb gehen wir erstmal grundsätzlich oder unser Gehirn geht grundsätzlich davon aus, dass es negativ ist, was aber gar nicht stimmt. Ähm, ich kann zum Vergleich sagen, als ich aufgrund meiner gesundheitlichen Geschichte den Schritt gegangen bin und meinen Job aufgegeben habe, dass ich den gekündigt habe. Ich habe ewig darauf gewartet, dass ich einen Plan B, C, D und E habe. Ich hatte keinen. Ich bin einfach hingegangen, weil es nicht mehr anders ging körperlich und habe ihn gekündigt. Und was ich dadurch für Türen geöffnet habe in meinem Leben, dadurch, dass ich diese eine Tür geschlossen habe, ist ganz unglaublich. Wenn ich diese Tür nicht geschlossen hätte, dann wäre ich nicht gereist. Dann hätte ich nicht so viele wundervolle Menschen kennengelernt. Dann hätte ich nicht jetzt die Möglichkeit zu schauen, was ich alles machen möchte, weil ich mir das überhaupt gar nicht erlaubt hätte. Dann hätte ich meine tollen Weiter- und Fortbildungen letztes Jahr gar nicht machen können. Und ich merke, dass dadurch, dass ich diese Tür zugemacht habe, dass ich gesprungen bin, wenn auch ins Ungewisse, ja, wo, wo viele Menschen vielleicht auch sagen, das ist total mutig, ja, haben sich so viele neue Möglichkeiten ergeben, dass ich jedem wirklich nur sagen kann, macht weil wenn euer Herz dafür brennt und wenn ihr dafür losgehen wollt, dann macht es und habt keine Angst davor, was passieren wird, weil es wird sich alles irgendwie fügen. Wichtig ist nur, dass man den Schritt macht und dass man losgeht.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Gesa. Ich bewundere deinen mutigen Weg und bin beeindruckt, Davon, wie du deinen Weg gegangen bist und gehst und wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Alles, alles Gute und so schön, dass du bei mir in meinem Podcast warst. Vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fand das so ein inspirierendes und mutmachendes Interview. Teilt mir gerne auch mit, wie es euch gefallen hat und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, eure Maria.